0: Esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse Screening de Notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é um novo produto da SD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se, o Screening de Notícias. Ele foi idealizado por mim e pela Lilian para comemorar os dois anos do podcast Áreas Contaminadas. A trilha sonora é de Daniela Alarcon e de Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, alarcondani e Sampa. Ainda não definimos uma periodicidade, mas a ideia aqui é trazer as principais notícias do GAC, e do meio ambiente e temas relacionados que falamos na newsletter, só que aqui em outro formato. A formatação desse screening de notícias surgiu depois de uma pesquisa que fizemos com os leitores da newsletter, que nos direcionou para tentar fazer esse novo produto para ajudar ainda mais toda a nossa comunidade, sempre com a ideia de dar poder pelo conhecimento e dar voz pelo reconhecimento. E construirmos aqui, junto com vocês, um mundo melhor para todas e todos. Nesse primeiro episódio do Screening de Notícias, terei a companhia da Lilian, nossa editora, revisora, administrativo, financeiro, faz tudo, como apresentadora aqui e também como comentarista. Então, nós selecionamos algumas notícias para apresentar e comentar com vocês. Por favor, fique à vontade para sugerir formatos, notícias, convidados, comentaristas, periodicidade, etc. Afinal, assim como o podcast é nosso, o Screening de Notícias é nosso. Vamos separar o hotspot da área limpa, o greenwash do ambientalismo, o joio do trigo, a boa notícia das fake news. Começa agora o screening de notícias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aqui ao nosso screening de notícias. Eu estou aqui com a nossa editora, a nossa revisora, a diretora financeira, CEO, CTO e tudo mais. Lilian Correa sorriso. Lilian, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Estou muito feliz por estar aqui participando desse novo formato que está sendo oferecido pela ECD Training, <risos> o Screening de Notícias.
0: <risos> muito bem, bem-vindo então ao Screening de Notícias, bem-vindo ao podcast áreas Contaminadas e o seu spin-off, vamos chamar de spin-off aqui, o Screening de Notícias. Então, pessoal, eu e a Lília vamos ler e comentar algumas notícias que nós selecionamos, umas notícias importantes que saíram na newsletter 98, na newsletter 99, eventualmente que vão sair na newsletter 100, e nós vamos debater algumas delas aqui, que a gente considerou mais relevantes para serem comentadas aqui em áudio, para quem não conseguiu ler, para quem não conseguiu clicar nos links, estudar a fundo a notícia, a gente vai fazer alguns comentários sobre as notícias que nós consideramos mais relevantes nas últimas newsletters aqui. Espero que vocês gostem do formato, o screening de notícias está aí com vocês. Lilian, vamos lá. Vamos
1: lá. Os últimos episódios do podcast foram o 106, com o Neymar Almeida, e o 107, que foi um daqueles mais curtos e mais técnicos, sobre o mercado de trabalho no GAC. Como foram esses episódios?
0: Bom, pessoal, o episódio 106 foi com o Neymar. Quem ouviu, percebeu, né? São histórias muito legais. Ele conta a trajetória dele desde de pequeno, né? Sempre com aquela vontade de aprender mais, de, de crescer, de, de se desenvolver. Saiu de, de varredor em uma loja, um vendedor nessa loja, motoboy, até entrar na Clean, descobrir várias coisas. Foi muito legal, a trajetória dele é muito legal. Fora isso, ele contou histórias maravilhosas, né? Dos perrengues dele, das abelhas, dos caras armados perturbando o trabalho, né? Do jogo de cintura que ele tem que ter, que ele tem. Ele falou de umas bobagens também que ele fez, não só dos acertos homéricos que ele fez, ele mostrou também, falou das falhas críticas que ele teve. E deu duas aulas fantásticas, né? pelo menos duas aulas fantásticas sobre dois equipamentos que a gente usa ou deveria usar mais no GAC. Um é o, o PID, né? o Foshek Tiger, e o outro é o Frog, que é um cromatógrafo de campo muito interessante. Então ele explicou muito bem o funcionamento, as limitações, um episódio bem interessante para todo mundo ouvir. E o episódio 107, eu, falo, eu falei sobre o mercado, né? o mercado de trabalho no gerenciamento de áreas contaminadas, principalmente na ótica de quem quer entrar nesse mercado, e quem está querendo começar no mercado de trabalho, e para os trabalhadores que estão querendo buscar uma, uma condição melhor, né, uma posição melhor dentro, dentro do GAC. É, eu falei desde o histórico, né, no histórico, na ótica do, do, do trabalhador, né, como é que era antigamente, como é que é hoje, como são as formas de contratação, quais são os salários médios. E eu falei algumas dicas para melhorar aí a aceitação, a empregabilidade né, das, das pessoas que querem entrar ou mudar de emprego dentro do GAC. É, como um pequeno spoiler aqui, as, as melhores condições para a pessoa ser, melhorar de posição, ser contratada, ela tem que ter experiência, e as relações, as relações também valem muito. É um episódio mais voltado ao, ao chão de fábrica do GAC, né? os trabalhadores que fazem, que constroem o dia a dia do gerenciamento de áreas contaminadas. Então, os dois últimos episódios foram realmente bem legais. No próximo episódio... O episódio número 108 vai ser a entrevista que eu fiz com o Belarmino, Belarmino Guimarães, um grande cara, também uma história fantástica. E ele saiu de bombinha, né? ele era um bombinha. Foi indicado pela Tamara, pelo Felipe. Ele foi meu aluno também, é um cara fantástico, um profissional excelente. Hoje ele é coordenador de projetos na Geoíntegra. Então vocês vão poder ouvir tudo isso aí no episódio 108. Então é isso aí, Lilian. Esses são os últimos episódios do, do, do podcast Áreas Contaminadas.
1: Legal, legal. Falando em mercado de trabalho, nessas últimas semanas foram muitas vagas anunciadas no Telegram. Como estão essas vagas? Bom,
0: é primeiro é, a gente queria ressaltar aqui que nós temos um canal no Telegram. É, o canal chama Áreas Contaminadas. Quem tem Telegram, a gente fala basicamente lá sobre as vagas no mercado do gerenciamento de áreas contaminadas. Muita gente me manda as vagas. Fala assim, olha Marcos, por favor, divulga ali as vagas. E outras vagas eu vejo no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, sei lá, vejo em todo lugar. E eu condenso essas vagas lá no canal do Telegram e anuncio também nas newsletters. Mas a vaga em si, o contato e tudo mais, estão lá no Telegram. As últimas vagas foram muitas. Por exemplo, tem vaga de especialista sênior na Tetratec tem vaga na SGW, tem vaga de, de analista pleno na Tetratec, tem de coordenador de projetos na LID, tem de estágio na Geoíntegra, coordenador na Geoíntegra, estágio na CPEA, técnico na CPEA, é, várias vagas na Arcades, uma delas para estágio em ecotoxicologia, que é uma coisa diferente né, na, na nossa área. É, na Antea, vaga para analista, na Horizon também vaga para analista. É, na Tetratec, vaga para estágio, na Safe Set do Paraná, a vaga de estágio, na AmbiSolution, uma vaga de gerente técnico, na EBP, né, antiga Geoclock, uma vaga para engenheiro e engenheira química, até uma vaga na ONU, né, na Organização das Nações Unidas, como especialista de projetos apareceu. E também, mais recentemente, vieram outras vagas aqui na Vortex, que é um analista para o Rio de Janeiro, a Horizon com outras vagas, a Finkler está com várias vagas abertas, a Cetrel com várias vagas abertas, a EBP e o Laboratório Barrema para Estagiário em Química ou Engenharia Química, a COPF, que falou hoje mesmo de várias vagas, de estágio, de analista, de geólogo, enfim, são realmente muitas vagas. Como eu falei no podcast 107, o mercado está em alta, está contratando bastante gente.
1: Legal, legal, que bom, né?
0: Sim, quanto mais melhor, as pessoas podem escolher, né ter a, a opção de escolher é muito bom. E também o poder de barganha do trabalhador melhora, né, nessa, nessa condição de ter muitas vagas.
1: Legal. O Lucas Vence Guerra recomendou um artigo muito interessante sobre biodisponibilidade de metais.
0: Bom, pessoal, eu não sou um especialista né, no assunto, em geoquímica, em ecotoxicologia, mas a biodisponibilidade que o pessoal falou nesse artigo aí, né, o artigo de G-miner e outros, né, fala sobre a biodisponibilidade de metais. Né? Eles fizeram essa pesquisa aí no complexo minerário, né, da mineração de urânio da INB, em Caldas, Minas Gerais, onde já tem uma montanha de resíduos, né, de rejeitos da mineração de urânio e também tem o resíduo de torta 2. Bom, os caras coletaram amostras de solo e coletaram amostras das árvores e tentaram fazer uma relação... Se tem é, metais no solo e tem metais nas árvores, significa que o metal está biodisponível. Uma alegação do, do, do responsável legal, né, do contaminante, é que tudo bem, tem metal ali, mas esse metal não está biodisponível, não vai se bioacumular nos organismos, então tem menos riscos ecotoxicológicos. Esse trabalho mostra que, sim, existe a biodisponibilidade de metais. Eles encontraram cobalto, Ferro, chumbo, urânio e zinco. Tá? Então, eles fizeram a amostragem com XRF né, no solo, lá na, não foi uma análise no laboratório, mas foi uma análise com XRF, que é uma análise muito boa, e fizeram a, a coleta da árvore né, e analisaram com a metodologia adequada. Tá? Então, esse foi o, o resultado encontrado. Está biodisponível os metais ali na, na, na região de caudas. Então, isso aumenta consideravelmente o risco né, o risco para, para os receptores aí. Que, são todo, que é todo o meio ambiente, todos os seres vivos que habitam a cidade de Caldas.
1: A Ford anuncia acordo para a venda da fábrica de Taubaté.
0: Pois é, a Ford assinou o contrato de compromisso para vender a área da fábrica de Taubaté. Curiosamente, vai vender pela terceira vez um empreendimento seu para São José Desenvolvimento Imobiliário. Em 2020, a São José comprou aquela, aquela área do, do, de São Bernardo, né? e antes disso tinha comprado a área em São Paulo. Então, isso mostra um negócio interessante, um movimento muito curioso. Né? A desindustrialização de São Paulo, do estado de São Paulo, e do Brasil como um todo, e é o crescimento do setor imobiliário. Então, uma, uma empresa do setor imobiliário comprando a área de uma fábrica, né? uma fábrica importante e tradicional, uma fábrica de automóveis, né? que foi o símbolo da industrialização mundial, que é a Ford, é algo curioso, né? algo muito emblemático para o nosso segmento, para a nossa economia, né? para o desenvolvimento do país como um todo e para o setor do GAC. Então, o setor imobiliário é o que mais está tá em alta, né? então está fazendo mais trabalhos no gerenciamento de áreas contaminadas. O caso da Ford é um caso bem grande né? e por conta da venda tiveram que fazer os trabalhos muito rapidamente lá, muitos amigos que, que trabalharam nesse caso e, e chegou a ter, sei lá, não sei quantas, mais de 10 máquinas de sondagem trabalhando ao mesmo tempo que é para fazer o trabalho rapidamente para que pudesse ser concluída a desativação e a, e a aprovação do, do empreendimento imobiliário onde era a fábrica da Ford. Bom, e agora, isso a mesma coisa aconteceu em Taubaté e lembrando que a Ford também encerrou as atividades em camassari causando problemas trabalhistas aí importantes. É isso, é mais um, uma notícia emblemática para nós, e certamente o mercado vai falar sobre essa desativação em Taubaté também.
1: Nossa querida amiga Larissa Macedo indicou uma reportagem extensa que fala do caso da Cidade dos Meninos.
0: É, isso aí é, é um caso grandioso, né? um, um caso tão grandioso que vai merecer aí uma, um episódio especial no podcast. Mas falando rapidamente aqui, na década de 1930 e o presidente Getúlio Vargas resolveu fazer um, um internato para abrigar órfãos ali naquela região, em Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense. É, era uma área rural naquele momento. E daí, então, eles fizeram um orfanato no final da década de 30 e início da década de 40. Por isso, chama Cidade dos Meninos. Ao mesmo tempo, né, mais ou menos ao mesmo tempo, primeiro, o orfanato chegou a, ah, chegou a abrigar uns 1.200 órfãos, mais ou menos, né, ao mesmo tempo. O orfanato funcionou por, por mais ou menos uns 50 anos, e, ao todo, passaram 5 mil órfãos, mais ou menos, retirados daí das ruas do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil. Então, era uma coisa importante. É, também, no, mais ou menos 1940, por aí, o governo brasileiro, né, o governo federal brasileiro, instalou o Instituto de Malariologia, tá, porque fariam pesquisas para tentar erradicar a malária, que era um baita de um problema, é ainda não um problema é, de saúde pública no Brasil. E aí, nessas pesquisas, o pessoal falou, poxa, legal, é, tem um negócio bom aqui para acabar com a malária, para acabar com o mosquito né, que, que transmite a malária, que é um inseticida, um tal de HCH, popularmente conhecido como BHC, é, também conhecido como pó de broca e o DDT. Então, começaram a fabricar ali, naquele mesmo lugar, nos pavilhões que não estavam sendo usados para o orfanato, do lado do orfanato, uma fábrica de pesticida, vejam só, que coisa interessante. Bom, essa fábrica ficou lá por 10 anos, mais ou menos, fechou as portas e um pouco depois aí foi, hoje, né, é proibido, né, e um pouco depois já tinha sido proibido pela Convenção de Estocolmo os inseticidas organoclorados, entre eles o HCH e o DDT. E os caras foram embora de lá, né, desativaram ali o, a fábrica, mas deixaram para trás 400 toneladas, mais ou menos, né, só isso que se sabe, né, 400 toneladas do HCH puro ali, e ficou ali o pessoal pensou, bom, é, os caras não iam deixar isso aqui se fosse perigoso. E a criançada brincava lá, com né, se instalou uma comunidade lá fora do orfanato, né? E brincava com o tal do pó de broca, colocava em tudo, colocava como aterro na, na, na estrada, né? Então foi espalhou por todo lugar. Para encurtar a história, 95% das amostras de sangue coletadas, isso já no, no, no século XXI aqui, né? 90% das amostras de sangue tem é, concentração muito alta de HCH no sangue das pessoas. Então tem HCH no solo, é claro, tem nas paredes da fábrica, tem no, no, na, na verdura, tem no, no, leite, no leite que eles tomam, tem no leite materno e tem e simplesmente 95% do sangue das pessoas que moram lá. Então é um caso gravíssimo aí de, de, de contaminação e a coisa ainda continua lá. Curiosamente, lá pelo ano 93, 94, tentaram fazer uma remediação no lugar em cheiro de cal. E a cal aumentou a mobilidade do HCH e, e agora o HCH está mais longe. Aquela famosa remediação que é pior que enxugar gelo. Enfim, esse é um caso gravíssimo. que A gente vai fazer um episódio do podcast sobre esse caso um pouco mais à frente.
1: Nossa, é gravíssimo e muito triste, né?
0: Um orfanato, né? Um orfanato com fábrica de pesticida. É um negócio impressionante.
1: Aliás, a gente devia de falar para o pessoal aqui que está escutando a gente como que está funcionando a nossa gravação de hoje.
0: Eu falei que a gente ia dividir os microfones, mas não é bem assim, né?
1: É, não, não dá certo isso, né? Porque você tem que ter duas entradas de vozes, né? Sim. Separadas. Sim. Pois é. E aí, ele ficou no que era o meu antigo escritório, que agora é o maravilhoso atual escritório dele, do Marcos, professor Marcos. <risos> e eu vim para uma mesinha aqui que parece que tá no quartinho do Harry Potter <risos> na... <risos> Temos mais notícias sobre os pifás vai lá. Aliás, toda vez que eu leio na newsletter sobre esse tema, eu lembro da cena do filme Dark Waters que o Mark Ruffalo volta para casa e joga todas as panelas de teflon da casa dele ele vai tirando desesperadamente do armário Será que isso aconteceu mais em alguma casa ou foi só aqui em casa mesmo? <risos> Uma dessas notícias foi indicada por Heitor Gardenal e fala que o McDonald's e o Burger King estão sendo processados nos Estados Unidos por usarem PFAS nas embalagens.
0: Pois é, a EPA anunciou né, uma iniciativa para restringir o uso dos PFAS nessa, nesse tipo de embalagem. É, o Burger King, é, o McDonald's e outras cadeias aí de fast food, principalmente lá nos Estados Unidos, usam aquelas embalagens né, que são é, hidrofóbicas, né, que são meio que impermeáveis, e essas embalagens contém bastante PFAS. A agência de consumidores, né, como se fosse lá o PROCON dos Estados Unidos, testou mais de 100 embalagens de várias cadeias de fast food e tinha, em quase todas elas, tinha uma concentração muito elevada dos PFAS. E por conta disso, o, os maiores, ali, o McDonald's e o Burger King, estão sendo processados né, em ações, aquelas ações coletivas ali é, no distrito da Califórnia. E possivelmente vão ter que pagar uma, uma grande multa por ter usado é, e continuar usando esse tipo de embalagem. Será que isso aí acontece no Brasil também? Alguém já viu aí um, aquela embalagenzinha do McDonald's sendo usada no Brasil? Alguém viu aquele pacote de pipoca de microondas com um óleozinho ali com o um né? Então cuidado aí pessoal.
1: Outra notícia sobre PIFAS que foi indicada por David Migalete. A pesquisa mostra que uma das causas da esteatose hepática é o acúmulo de PFAS no fígado.
0: Bom, pessoal, é, os PFAS, como todo mundo sabe, são considerados forever chemicals, né? Então, são produtos muito persistentes que não se degradam tão facilmente. É uma descoberta recente é que eles estão relacionados a danos no fígado. Que uma das causas da esteatose hepática é a presença de PFAS, né? PFAS no sangue, PFAS no fígado. É, muito bem, o ALT, né, sabe quando você faz o, o, o exame de sangue de TGO e TGP? A TGP é também chamada alanina aminotransferase, a ALT. Então, a presença de PFAS dá uma ALT alterada. E essa ALT alterada é uma das grandes causas da esteatose hepática. E a esteatose hepática, a, pre, a esteatose hepática é a presença de gordura no, no, no fígado, pode vir a causar cirrose e câncer no fígado. Né? Aumenta muito a chance, aumenta em até 100 vezes a chance de câncer no fígado. Além dessa reportagem indicada pelo David Migueletti, a gente achou mais duas, né? mais dois artigos importantes. Então, pessoal, os PFAS, os Forever Chemicals e os PFAS em particular, são um grande problema de saúde pública e a gente está começando a descobrir os efeitos nocivos à saúde aqui mais recentemente. Tá, então, agradeço ao David aí pela, pela indicação e nos motivou a ir atrás de outros artigos. Recomendo que vocês também façam o mesmo. E cuidado, cuidado com o fígado. Até para quem não bebe, você pode ter a esteatose aumentada por conta dos PFAS.
1: Tem uma nova pesquisa do NIEHS, National Institute of Environmental Health Sciences, que foi financiada com recursos do Superfund. Eles desenvolveram um amostrador que permite detectar e estimar a concentração de metilmercúrio em wetlands.
0: Bom, wetlands são aquelas áreas alagadas, né? São os, são os charcos, né? Áreas alagadas, ou pode ser mangue e é, vários outros tipos, né? De, de, existem vários outros tipos de wetlands. O mercúrio tem o mercúrio metálico, né? que é o mercúrio, mercúrio mesmo, né? o metal, o mercúrio. E quando ocorre uma complexação desse mercúrio com matéria orgânica, e principalmente em sistemas aquáticos e ecossistemas aquáticos, o mercúrio inorgânico, o mercúrio metálico, se transforma né, no metilmercúrio. O metilmercúrio é uma forma mais, é, que é mais facilmente absorvida pelos organismos, portanto, isso causa mais risco à saúde humana, mais danos à saúde é, de, de todos os, os seres, né, inclusive para nós, é, porque ele atua bastante no sistema nervoso central. Tá? Ele se bioacumula na na matéria orgânica, e para nós, no nosso caso, ele causa danos ao sistema nervoso central. Muito bem, o que, que esses, esse pessoal fez? Bom, eles desenvolveram aí um, um tipo de um amostrador passivo, é como se fosse, é um amostrador passivo, só que é um amostrador passivo de água. Então ele fica lá nos wetlands e vai captando, né? consegue capturar aí o mercúrio, tanto o mercúrio metálico, mercúrio inorgânico dissolvido, quanto o metilmercúrio, ele consegue é, diferenciar o que é inorgânico do metilmercúrio. Então, é um amostrador um passivo e parece ser muito interessante, né? como é do, do, do superfundo, isso deve ser popularizado em breve, é, principalmente nos nossos aqui, né? então nós temos muitos é, sistemas aquáticos contaminados, potencialmente contaminados com mercúrio, que potencialmente contém metilmercúrio, então esse tipo de de dispositivo, né, esse amostrador passivo aí, provavelmente vai chegar no Brasil em breve. Esse artigo é de 2022, então é um artigo novíssimo aí, muito, muito legal.
1: A EPA atualizou seus Regional Screening Levels, RSLs, agora em maio.
0: Pois é, mais ou menos a cada três meses a EPA faz essa atualização, né, e a atualização da primavera, né, foi feita a primavera deles aqui, né, como vocês estão vendo, nós não estamos muito na primavera, é, foi atualizada agora em maio. É, vale lembrar, é né, muito importante você é, saber e, e utilizar, é, que eles têm o, o, o limite aceitável de risco para eles é 10 a menos 6, e aqui em São Paulo, né, no Brasil, a gente usa 10 a menos 5. Então, se for uma substância carcinogênica, você vai ter que fazer essa correção aí para poder comparar os resultados com, com os Regional Screening Levels. É, eles fizeram alterações, não muitas, mas a maior parte das alterações, ou todas as alterações, foram feitas em perfluorados, né? então numa parte dos pifás. Eles atualizaram e deixaram um pouco mais restritivo aí o limite é, aceitável para os perfluorados, alguns perfluorados, né? alguns muitos ali, pelo menos 10, não me lembro agora de cabeça, mas de 10 a 15 perfluorados que tiveram o seu limite reduzido. Então está mais perigoso você ingerir os pifás. É, provavelmente pelos resultados dos, é, da história do McDonald's, dos, da história da esteatose hepática. Então, estão cada vez reduzindo mais a quantidade de hipifás que, que é aceitável que você
1: consome. Outra querida amiga, a Tamara Dias, indicou um pequeno filme no Instagram que mostra como o mercúrio afeta os neurônios. Marcos do céu, conta pra gente o que acontece com o tico e com o teco.
0: Bom, isso aí é uma coisa que a gente já sabe, né? Que o, que o mercúrio afeta os neurônios, mas você vê isso na, na imagem, né? no videozinho, é um negócio realmente impactante. Os neurônios estão lá né? com, com as sinapses, e daí quando chega o, o mercúrio, esse, é como se morresse, né? a sinapse não existisse. Ele acaba com a sinapse e o, o neurônio como se encolhesse, assim. Então é um negócio realmente impressionante. É, então é isso que acontece com a gente, né? Com. É quando a gente, né, um ser humano, é exposto ao mercúrio. Então isso é um, um dano muito, muito severo, muito absurdo. E, e claro, como vocês sabem, o garimpo está usando mercúrio adoidado por aí, né? E aí, pessoal, é, o mercúrio faz isso que a gente pode ver no, no videozinho que a Tamara indicou para gente. E que tá, tá lá na newsletter, se vocês quiserem ver, o link tá lá para vocês. Valeu, Tamara. Obrigado por mais essa.
1: Friends of Earth aponta que a cada dois dias uma pessoa morre no Brasil decorrente de intoxicação por agrotóxico. Que absurdo isso.
0: Então, a cada dois dias uma pessoa morrer é muito, né? É, é, é muito, muita gente morrendo. E a Friends of Earth é, é uma ONG, né? uma ONG alemã com sede em Bonn. E ela constata esse problema, um problema absurdo. E ela, por ser alemã, ela critica o papel das grandes indústrias europeias, como a Bayer e a Basf, que são alemãs, e a Syngenta, que é europeia, mas não é alemã, né? Porque essas grandes indústrias alemãs estão associadas ao agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro é que, segundo essa ONG, está causando espalhamento indiscriminado dos agrotóxicos e matando uma pessoa a cada dois dias aqui no Brasil. Então, eles estão responsabilizando as indústrias alemãs por essas mortes aqui no Brasil. Enquanto isso, nós estamos aqui no Brasil e não estamos nem sabendo o que está acontecendo. É um grande absurdo isso daí e a gente tem que prestar muito mais atenção na contaminação por agrotóxicos que nós estamos deixando a boiada passar na nossa frente.
1: A Larissa Bombardi está elaborando o novo Atlas dos Agrotóxicos no Brasil. Ela levantou na sua pesquisa que 50 bebês por ano são intoxicados por agrotóxicos no Brasil.
0: Pois é, a Larissa Bombardi, pessoal, para quem não, não lembra, ela organizou o primeiro Atlas do uso de agrotóxicos no Brasil, né? E por conta disso, ela foi ameaçada e teve que mudar do Brasil. Isso aí foi em 2019. Ela mudou para a Bélgica, então ela conduz as pesquisas dela lá da Bélgica. E esse Atlas dos Agrotóxicos no Brasil, eu já coloquei o link na nossa newsletter e eu recomendo que vocês vejam. Essa nova edição do Atlas, ela vai falar sobre o, o Atlas do Agrotóxico no Brasil e as conexões com a União Europeia. Uma das coisas que ela descobriu... Foram que, em média, por ano, 50 bebês de 0 a 1 um ano no Brasil são intoxicados por agrotóxicos. Não é que são contaminados, não. São intoxicados e precisam de atendimento médico. Né? Então, vejam a gravidade dessa condição. Bebês de 0 a 1 um ano, 50 por ano, 50 por ano, são intoxicados com agrotóxico. Então, gente, é, realmente é um... É um negócio absurdo o que o está que sendo feito no nosso país.
1: E a Anvisa adiou a decisão de liberar ou banir o, o carbendazim do Brasil. É, bom,
0: é, sobre os agrotóxicos, tem muitas substâncias aí problemáticas. O fipronil, por exemplo, é neurotóxico e está muito associado ao morte das abelhas. O dinotefuran impacta as abelhas. O imezetrapir causa problemas respiratórios em, né, em humanos, é tóxico para plantas aquáticas, e o clorofenapir é altamente prejudicial para aves e abelhas. Então, tudo isso está liberado aqui no Brasil, porque o, o, o agronegócio brasileiro é muito forte, e eles querem que tenha essas substâncias aprovadas no Brasil, porque, supostamente, né, em tese, melhora a produtividade deles. Porém, não, não é bem assim que a coisa funciona. No caso do carbendazim por exemplo... A Anvisa está discutindo ainda para ver se libera ou se não libera. Estão fazendo estudos, pediu ainda um pouco mais estudos, então na prática está liberado por enquanto. Né? E o carbendazin é banido na Europa e banido nos Estados Unidos por suspeita de causar câncer, mas a principal suspeita, o principal problema é causar má formação fetal. Então, na Europa e nos Estados Unidos, isso não pode ser usado. E o que aparentemente dá lucro para o agronegócio, na verdade, dá prejuízo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, só aceita é, importar suco de laranja brasileiro se o produtor comprovar que está isento de carbendazim O que, que isso faz? Né? Ele é um fungicida, um fungicida em várias lavouras, para laranja, mas principalmente para soja. Então, se o, o cara que está importando suco de laranja está preocupado, o da soja não está, assim tão preocupado, e aí segue em frente na cadeia alimentar aí do, do mundo inteiro. Então é um, é um problemão isso aí, mas o, pelo menos o carbendazim, a, a, a tendência é que ele seja banido no Brasil aí nos, no, nos próximos meses. O, o agrotóxico é usado em culturas no, de feijão, arroz, maçã, milho, algodão e trigo também. Aí a, a EPA classificou o carbendazim como possível carcinogênico humano. É, com base em tumores hepáticos observados em Camundongos.
1: O Luiz Ferreira e a Nádia Hoffman recomendaram uma reportagem muito interessante sobre o Polo Petroquímico de Capuava, que fica entre São Paulo, Santo André e Mauá. É uma área com muito impacto ambiental e a reportagem fala sobre a poluição atmosférica.
0: É uma reportagem bem grande, bem completa, é, sobre o Polo de Capuava e realmente é um, um grande problema lá da poluição do ar, né, a poluição do ar no entorno. E claro, quem que mora no entorno são as pessoas mais pobres e alguns conjuntos habitacionais de baixa renda, e eles são severamente afetados por essa poluição do ar. O curioso é que eles não sabem ainda qual é a poluição do solo, né? Então eles não sabem muito bem, a população né, tem a percepção do risco muito clara do que está vindo no ar, mas não está com muita percepção do que está vindo por baixo dos pés deles, né? É, claro, o polo petroquímico é uma grande área contaminada, que tem muita gente atuando lá e atuando com, com bastante competência, então é uma área muito importante para o gerenciamento de áreas contaminadas. Mas é uma reportagem que saiu falando dos riscos decorrentes da poluição do ar, que são muito maiores do que da, da área contaminada. Mas isso é um grande problema ambiental que ainda vai ficar por muito tempo lá.
1: A BlackRock, a maior gestora de fundos do mundo, vai reduzir apoio às propostas climáticas dos seus acionistas?
0: Pois é, pessoal. A BlackRock é, é a maior gestora de fundos do mundo, com mais ou menos 10 trilhões de dólares em ativo. 10 trilhões com T mesmo, né? 10 trilhões de dólares, ela, ela gera esses fundos. E, e nos últimos anos, eles se tornaram a grande voz né, na comunidade de investimentos, defendendo, supostamente defendendo questões climáticas. E aí que é o grande lance do ESG. Então esses são os fundos que praticamente suportaram o ESG. E agora, nos últimos relatórios, eles falaram assim, peraí, a coisa não é bem assim. Está tendo muita proposta aí que é muito ativista em prol do meio ambiente e a gente não pode ser assim. Ele, o gestor de fundo, está dizendo, a gente não pode ser assim. Nós temos que é, gerar valor de longo prazo. Valor de longo prazo para os nossos acionistas. Traduzindo aqui, eles não podem ter prejuízo. É legal apoiar o meio ambiente? É legal, desde que dê lucro para a gestora de fundos. É um grande choque aí para nós que estamos querendo combater as, a catástrofe, e a, e a crise climática e a crise civilizacional. Muitos de nós é, acharam assim, genuamente, que o grande capital, como os gestores de fundos, estariam sinceramente preocupados com o meio ambiente e com as causas sociais, mas a gente está vendo claramente que eles estão como sempre querendo lucro. e se esse lucro vier com melhoras ambientais, melhor. Agora, entre o lucro e a melhora ambiental, é obviamente eles vão ficar sempre com lucro. Então é, é isso aí, A Blackrock está mostrando aí realmente né, um pouco depois, qual é a real, a sua real, o seu real objetivo.
1: O Vinícius Bernardo recomenda um vídeo que mostra absurdos e conceitua muito bem o racismo ambiental.
0: Pois é, esse vídeo é impressionante, né? é muito impressionante. Poxa, é uma, uma paulada na nossa cabeça. Logo no início, ele fala lá que lá nos Estados Unidos, as pessoas negras estão sujeitas a 38% mais poluição do ar 76% mais chance de viver em locais sem condições ambientais adequadas. E aí o racismo estrutural dos Estados Unidos permeia inclusive a questão ambiental lá. E eu acho que aqui não deve ser diferente. E o, o, o recorte lá nos Estados Unidos é mais de cor do que condição social. Negros com renda de até 200 mil dólares por ano vivem pior, em condições piores ambientalmente, do que brancos com renda de até 25 mil dólares. E o apresentador, ele é um apresentador muito bom, ele intermeia aí as, as notícias com algumas piadas interessantes. Para ele, o racismo é uma das poucas coisas mais poderosas que o dinheiro ali nos Estados Unidos. Os negros lá têm três vezes mais chance de morrer em decorrência da poluição e contaminação que os brancos. E ele conta um caso, assim, um caso grosseiro, um caso absurdo, é, de uma área no Tennessee, essa área no Tennessee é majoritariamente branco, e racista, foi atingida por um derramamento de substância lá num contaminante. Ele não falou qual era. E aí, o, o pessoal da, da, dessa área, né, de, de maioria branca, pediram né, para IPA e tal, e finalmente eles removeram a contaminação de lá. E adivinha só, depositaram a, no, numa comunidade de população negra. Então, eles tiraram a contaminação de lá e puseram aqui, né, onde outras pessoas seriam afetadas, e nesse caso era uma população negra. Bom, isso é a clareza, né? é, o, é o conceito claro do racismo ambiental. Há uns 10 anos atrás existia o conceito de injustiça ambiental, e ainda se, se fala isso, né? injustiça ambiental, mas progressivamente o pessoal, os teóricos né? desse termo, vêm usando racismo ambiental para se referir a isso. E lá nos Estados Unidos isso é muito claro é o racismo ambiental mesmo.
1: E a última notícia do Screen de Notícias, quem vai fazer a pergunta é um convidado muito especial. Pai, gases de efeito estufa são que causam poluição no ar?
0: <risos> muito obrigado, esse é meu filho Vinícius, Vinícius Coriá Sorriso. Muito obrigado pela pergunta, meu filho. O Vinícius está estudando sobre isso agora, né? ele está no, no quinto ano, ele está estudando sobre gases de efeito estufa, sobre camada de ozônio, sobre poluição do ar. Isso é uma dúvida recorrente, né? Não, gases de efeito estufa são os gases que causam o um aquecimento global, que causam um efeito estufa. Tem vários tipos de gases que causam um efeito estufa. O mais comum, né, o mais famoso, é o gás carbônico. Mas nós temos também o metano, é, temos é, alguns óxidos de nitrogênio que causam um efeito estufa. Como curiosidade, o metano causa de 4 a 20 vezes mais efeito estufa do que o gás carbônico. É, e por isso que é, é importante que os aterros sanitários, por exemplo, queimem o metano e assim gere gás carbônico, porque aquele gás carbônico gerado já estava no ciclo, né? porque o que está no aterro sanitário é o carbono que já estava no ciclo do carbono aqui na Terra. O que causa realmente o efeito estufa é o desmatamento, porque é um reservatório de carbono que está sendo queimado, e claro, os combustíveis fósseis, o gás natural, o petróleo, o carvão isso você está aumentando a concentração do, do carbono né, na forma de gás carbônico na, na atmosfera. Agora, não necessariamente os gases de efeito estufa são poluentes, normalmente não são poluentes. Os principais poluentes que nós temos aqui são o material particulado, e os, os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, os PAHs, e o monóxido de carbono e outras coisas que essas sim são o, real, o ozônio, que são poluentes atmosféricos. Esses são poluentes atmosféricos, não são gases de efeito estufa. Então, gases de efeito estufa são uns, os poluentes atmosféricos são outros. Obrigado pela pergunta, meu filho.
1: Entendi. Obrigado, pai.
0: Bom, Lilian, parece que nós acabamos o screen de notícias de hoje.
1: Gostei muito de participar. Foi por livre, espontânea pressão. <risos> Espero que todos gostem.
0: E aí, Lilian, pronta para a próxima ou não?
1: Vamos discutir na próxima DR.
0: <risos> Obrigado, pessoal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso novo produto. Estamos muito felizes pelos dois anos aqui com vocês, semana após semana, falando com vocês sobre os principais temas do GAC e tentando dar poder pelo conhecimento e também dar voz e vazão às maravilhosas histórias das pessoas que fazem o nosso mercado. Com isso, acreditamos que estamos contribuindo para um mundo melhor e mais justo. Sei que é difícil dar atenção a tudo, especialmente com essa avalanche de demandas do nosso dia a dia. Por isso, agradeço a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo a nós. E agradeço demais aos nossos colaboradores e patrocinadores que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então me contem, o que acharam do screening de notícias? Um grande abraço e até o próximo programa.